0: Люди, которые имеют заболевание акне, они
1: более подвержены депрессивным состояниям. Я уже привыкла к тому, что если у меня какое-то обострение, что люди на меня смотрят, я знаю, что это, ну, просто смотрят, не знаю, возможно, им интересна моя внешность. Если тебя это действительно волнует, если ты хочешь что-то с этим
0: сделать, я тебе готов помочь.
2: Слово «кожа». Добрый день, дорогие слушатели. Это подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Я его ведущая Екатерина. Подписывайтесь на наш телеграм-канал по ссылке в описании. Там еще больше экспертов делятся правилами и проверенными средствами ухода за кожей. Мы часто обсуждаем в эпизодах, что заболевание кожи — это не просто проблема здоровья. Такие визуальные болезни, как акне, заметно влияют на эмоциональное состояние, на самоуверенность и качество жизни в целом. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и нормализовать отношение к акне, в мире появилось специальное движение, которое называется Акнопозитив. И 1 сентября отмечается Международный день этого движения. В чем же его идея? С какими психологическими трудностями сталкиваются обладатели акне? Как научиться любить себя и свою кожу даже с несовершенствами? Эти непростые вопросы мы обсудим сегодня с приглашенными гостями. студия студии нашего подкаста Эрика, блогер и автор канала «Why Eric Край и психолог Алина Волкова. Алина, Эрика, приветствую вас! Всем привет! Привет, Екатерина, привет, слушатели! Эрика, сначала хочу попросить тебя рассказать твою историю борьбы с акне. Когда началось это заболевание, как у тебя сейчас обстоят дела?
1: Ну, началось оно в подростковом возрасте, как у всех, в раннем подростковом возрасте, лет в 12-13. Это были такие мелкие высыпания по типу закрытых комедонов или же единичных прыщиков раз в месяц, но я из-за них очень сильно парилась. Моя мама водила меня к косметологу на чистки, но ничего особо я с ними не делала, и они были единичными и такими приливающими я бы сказала так. Но впоследствии уже с взрослением, когда мне исполнилось 14-15 лет, акне стали появляться все чаще и стали более вульгарными, <laughs> да, такими большими, неприятными. И уже в тот момент я поняла, что что-то не так, что-то происходит, и я не могу уже на, даже на себя в зеркало, так скажем, смотреть. И с 14-15 лет началась моя история в целом борьбы прям такой сильной и глубокой, и усиленной акне с 14 до настоящего момента у меня есть акне. Они всех разных вариаций, да, то есть это и кистообразные, это и обычные какие-то пустые комедоны, да, закрытые комедоны, черные точки. Но за все вот это время, когда у меня развивалось акне, было больше, было меньше, я увидела и поняла, какой уход за кожей мне в целом подходит. И Приходила я и к косметологам, я и ходила к каким-то там гомеопатам, и ходила к эндокринологам. Все по анализам было хорошо, все было замечательно. Но вот если говорить про Лерош-Пассей, то пользовалась я Эфаклар на последних этапах своего лечения кожи, и мне оно в целом помогло и подошло конкретно для моей кожи.
2: А расскажи, как акне повлияло на твою самооценку, уверенность себе? Ты сказала, что прям это становилось уже значимой проблемой для тебя. Что ты чувствовала?
1: То есть какие у тебя были эмоциональные переживания? Ну, я помню, даже доходила до моментов того, что я не могла открыть дверь курьеру без тонального крема. Я вот посижу дома да, целый день, лежу, и просто я, я знаю, что придет курьер, там, и за 10 минут я должна на себя нанести тональный крем, потому что я даже перед курьером на секунду не могу появиться без макияжа, без того, чтобы скрыть какие-то покраснения и акне. То есть я даже не могла не то, что даже в социальные сети выйти, а просто даже выйти из комнаты показаться маме, там, семье своей, потому что я не ощущала, что я могу это делать. И мне прям было очень сложно перебороть себя, перебороть вот этот страх того, что люди посмотрят, и люди как-то могут меня, не для того, чтобы неправильно понять, да, а оценить не так, и оценить меня только лишь по акне на лице. Алина, а что можете со своей стороны сказать, действительно ли это такая
2: распространенная проблема, и действительно ли только высокие эмоциональные переживания у людей с акне?
0: Да, это действительно так, но проблема акна сама по себе она очень распространенная. И хорошо, что об этом сейчас стали говорить больше и подробнее. Действительно важно обращать внимание на эмоциональные составляющие этой проблемы, потому что это такой замкнутый круг, который сопровождает, я думаю, что мы об этом поговорим еще позже, сопровождает друг друга, подгоняет друг друга. То есть стресс провоцирует триггер появления новых высыпаний, а сами высыпания воспринимаются их носителями как стрессовый фактор. И много исследований подтверждают то, что действительно люди, которые имеют заболевание акне, они более подвержены депрессивным состояниям, у них заниженная самооценка, очень пессимистичное отношение к будущему, у них эмоциональная неустойчивость наблюдается и повышенный уровень тревоги. Практически 46% людей, у которых есть акт, они склонны к развитию депрессии, и именно поэтому стоит уделять внимание не только кожным высыпаниям, но и тому, что происходит с человеком внутри
2: его эмоциональной составляющей. Действительно, многие акне-пациенты из-за высыпания на коже испытывают чувство стыда за свою внешность и даже вины, наверное, перед собой, перед врачом. И в одном из наших эпизодов про акне и самооценку врач дерматолог даже рассказывала, что эти чувства могут вызвать еще большее обострение, так как стресс способен ухудшить состояние кожи. Эрика, расскажи, было ли у тебя такое?
1: Да, у меня было огромное чувство вины перед другими людьми. Опять-таки вопрос про самооценку. Хотела еще в прошлом добавить про психологическое состояние человека. Даже когда у меня исчезали акне на лице, на какое-то время я все равно думала, что у меня не есть. То есть я даже не замечала их появление или же уход, а больше это было как внутреннее состояние того, что у меня есть акне, даже несмотря на то, что есть они у меня на лице или нет. То есть это вот именно как какое-то внутреннее состояние. И про чувство вины я очень много чувствовала, вину за то, что люди, они любят там, не знаю, потрогать за щечки, да, как-то тебя погладить или же просто, ну, такой как... Акт любви, да, акт того, что вот мы доверяем друг другу. Я не могла даже спокойно маме позволить, чтобы она меня потрогала за лицо, потому что я знала, что у меня вот есть акне, и я боялась, и я чувствовала вину за то, что она вот сейчас потрогает мою щеку, и у нее будет неприятное ощущение на руке да ей самой будет неприятно. И я чувствовала за это вину. Я чувствовала, что я не должна давать людям трогать свое лицо, я не должна людям давать смотреть на свое лицо, чтобы они не чувствовали неприятные да, ощущение, чтобы они не чувствовали какую-то неприязнь или отвращение. То есть я не то, что даже боялась этого, я скрывала это всеми способами, чтобы другим людям было лучше, как я думала. Вот. И вот в этом заключалось, скорее всего, мое чувство вины, то, что стыдилось того, что у меня это просто есть. Не то, что я это не лечу, а просто то, что есть. Алина,
2: почему такие эмоции возникают? Чем нужно помнить, если чувствуешь себя виноватым? Чувство
0: вины может или стыда, возникать из-за того, что... Сама кожа ⁇ это такой входной, приветственный орган, который всегда бросается в глаза. И он социально одобряемый или социально неодобряемый. И люди про это, даже если они очень хорошо и положительно к этому относятся, все равно подсознательно считывают человека по внешнему виду. На это стоит обратить внимание, потому что люди, окружающие, смотрят на внешний вид буквально 2-3 секунды, дальше они переключаются на то, о чем вы говорите про что вы рассказываете, как вы себя ведете, и внешний вид не настолько их привлекает, как это кажется человеку с акне. На самом деле сам человек, который подвержен
1: uh-huh.
0: заболеваниям с акне, больше гиперболизирует эту проблему, думая, что ну, все внимание буквально-таки устремлено на него, и все вот буквально разглядывают, что у него на лице. Как с этим бороться? Да даже слово бороться мне не слишком-то нравится. Мне кажется, это все-таки про заботу о себе, а не про борьбу. Важно помнить о том, что никто не выбирает свои заболевания. Ни один человек не выбирает. Так, ну сегодня я заболею, например, акне, завтра пусть у меня будет аллергия на что-нибудь. Нет, это просто не сорванный джек-пот в генетической лотереи, допустим. У каждого человека есть какое-то заболевание. Об этом не все говорят, об этом не распространяются, и это не всегда очевидно. Поэтому нету никакой абсолютно вашей вины в том, что на лице есть какие-то высыпания. Можно еще добавить о том, что можно прикладывать ответственность на окружающих людей. Если ваши близкие вас любят, позвольте им проявить любовь к вам. И не зацикливайте их поступки на себе, не замыкайте их любовь на себе, думая, что им будет неприятно. Поверьте, они могут справиться со своими чувствами, а могут их вообще не испытывать, потому что им больше хочется и важнее вас обнять, потрогать, поцеловать. И они не видят в этом столько проблем, как можете ощущать вы на самом деле.
2: Мне кажется, это действительно такой важный постулат акне-позитива, о котором нужно себе почаще напоминать, что никто не должен чувствовать себя виноватым из-за того, что у него акне. Но необходимо, чтобы еще и окружающие об этом тоже знали, хотя так не всегда случается. Эрика, часто ли ты выкладываешь в блоге свои фотографии без мейкапа? Расскажи, сталкивалась ли ты с осуждением или даже хейтом от подписчиков, от твоей аудитории за то, что у тебя вот такая кожа? И что тебе помогает с этим справляться, если такие ситуации у тебя были?
1: В целом, я начала выкладывать фотографии без макияжа совершенно недавно, когда я начала лечение свое препаратами, даже, возможно, чуть раньше, когда появились какие-то изменения в коже, да, улучшения в коже. Начала этим делиться. Но до этого у меня все время были фотографии с макияжем, и даже тогда у меня были видны акне, потому что это были и постакна большие, да, это были кистообразные акна, которые, ну, не скроешь просто анальным кремом. Я с этим смирилась, я поняла, ну, а зачем уже, как бы, это мое лицо, мне уже нечего скрывать, даже под анальным кремом, хотя бы как-нибудь вот так. И некоторые подписчики, на самом деле, писали мне, я видела, были реквесты о том, что Боже мой, ты вообще ничего с лицом не делаешь или Боже мой, тебе все только хуже и хуже, попей вот это, выпей вот это. Я не знаю, почисти желудок, посмотри, все ли у тебя хорошо с гормонами. А я-то знаю, что я хожу к врачам, да, у меня там с гормонами все вообще как у самого здорового человека. И я просто на это внимание не обращала, хотя меня это тоже задевало, потому что я-то знаю, что я это делаю, а другие люди они не замечают и они не видят всего пути, через который я прохожу для того, чтобы избавиться, так скажем, от этой проблемы. Когда я начала выкладывать фотографии без макияжа, это было первое, что я сделала, перед тем, как даже выйти на улицу без макияжа. Я начала выкладывать, и я увидела много поддержки, наоборот, со стороны других людей, потому что на самом деле многие люди, они боятся об этом говорить, как будто бы боятся говорить о проблеме кожи, проблемы лица, они боятся об этом говорить. И когда я начала выкладывать эти фотографии, я увидела много положительных комментариев оказалось а бы, казалось бы, что такая проблема, и должна быть столько осуждений, но на самом деле люди, которые скрывают это, либо же тоже борются, они видят других людей, которые выкладывают такие фотографии, и а наоборот чувствуют поддержку, и чувствуют уверенность в себе, что даже с акне на лице, даже с какими-то болезнями можно хорошо жить, и можно развиваться, можно лечиться, можно просто в целом жить. Это вот именно про социальные сети. У меня есть история также как ко мне просто люди подходили на улице. Там, не знаю, на кассе я была, да, там без макияжа лежа. Я пошла на остановку, в целом просто вышла из магазина. Люди смотрят на меня. Я уже привыкла к тому, что если у меня какое-то обострение, что люди на меня смотрят, и я знаю, что это, ну, просто смотрят. Не знаю, возможно, им интересна моя внешность. Но бывают такие моменты, что я стою, и просто ни с того ни с сего подходит человек и начинает, тоже начинает мягко, как будто бы хочет помочь. Ну, и в целом он, он скорее всего, хочет помочь это такие советы из разряда «приложи подорожник к лицу». Вот реально было такое. Вот попробуй просто купить подорожник и приложить к лицу. Я говорю, да, конечно, приложу. Я прихожу на следующий день на кассу. Это была продавщица в моем магазине. И она говорит, не попробовала? Да, я вижу по твоему лицу, что ты не попробовала. Попробуй. Я говорю, хорошо, я попробую также говорили про глистогонные разные, да, про очищение там через травы какие-то, через... В общем, всенародные да, методы. За... Да, вот всенародные методы, даже какие-то антибиотики предлагали, которые можно купить через их знакомых. То есть у меня там знакомый делает какие-то там антибиотики или же продают антибиотики, которые могут помочь тебе, давай, я там ради тебя это все сделаю. Вот. <с Ugh> какие-то такие... Ну, я просто говорила, спасибо большое, я это учту. Вот, ну, и шла дальше по своим делам, потому что я сама там уже понимаю, да, я как бы индивидуальна, и мы все индивидуальны, и каждому человеку нужен свой уход, потому что кожа у всех разная. Ну, я,
2: конечно, не психолог, но, Алина, поправьте, да, мне кажется, у Эрики в этом плане очень четкие границы и очень хорошо выстроены, поэтому можно только позавидовать. Но, Алина, как бы вы посоветовали, кто не умеет так, как Эрика, например, как правильно разговаривать с теми, кто критикует, или вообще, может быть, не разговаривать, да, именно кто критикует за несовершенство на коже? Можно ли как-то выработать такой вот иммунитет к осуждению. Я восхищена Эрикой и, и
0: отличный пример того, как можно мягко, но уверенно и четко для себя разграничивать, что есть важная информация, а что просто какие-то сторонние советы. У меня есть, может быть, не слишком психологическая, но такая фраза: сам себе свой совет посоветуй. У нас сама по себе нация предполагает большое количество советчиков, неравнодушных. Вот все хотят помочь, и неважно. Это прошенный совет, да, или не непрошенный. Главное — принести и причинить добро. Я бы здесь разделила категорию советчиков на несколько пунктов. Есть близкие люди, есть окружающие и есть вот незнакомцы в соцсетях. И с каждым, мне кажется, можно выработать свой алгоритм взаимодействия. Вот с незнакомцами на улице, в магазинах, которые причиняют советы, или просто близкие или старые знакомые люди, которые очень хотят порекомендовать вам как поступать с вашей кожей. Здесь мне хочется сделать такую ремарку, что вы же не только очищаете свою кожу, можно очищать свое окружение. Это комплексная работа по очищению своей жизни. И иногда к акне можно отнестись как к такой... Отбору. Приятные возможности. Да, да хороший фильтр, при помощи которого отсеиваются люди, которым очень важна ваша внешность. На самом деле, внешность другого человека является триггером. Вот это... Как раз таки отсылочка к незнакомцам в социальных сетях неравнодушным, которые могут писать какие-то неприятные комментарии. Я иногда встречала и смотрю социальные сети и комментарии как срез общества, как люди реагируют на тот или иной феномен. В большинстве своем незнакомцы, те, которые пишут какие-то хлесткие, обидные, жесткие комментарии, демонстрируют свою боль. Им с одной стороны очень не все равно из-за того, что люди имеющие какие-то несовершенства, видимое несовершенства кожи, могут себе позволить жить, могут делать то, на что они сами, не могут дать себе разрешение, И они всячески неосознанно mm-hmm. при помощи тех горьких, едких комментариев пытаются вернуть этого смелого человека обратно в свою комнату и сказать, не выходи из комнаты, не совершай ошибок. все сиди там, я буду чувствовать так себя гораздо спокойнее, если все будут среднестатистически равны. Буквально на днях я видела у одного блогера комментарий человека тоже очень некрасивый, абсолютно неэтичный, едкий по поводу внешности, по поводу акне. Я посмотрела профиль этого человека и увидела, почему эта боль у него возникает. У него ребенок подросток, тоже с акне на лице. И, видимо, какой-то очень больной для него момент, который он не может никак обработать эмоционально. И оно изливается, вот эта вся боль, тревога, переживание в виде токсичных комментариев. Иммунитет к таким вещам, ну, наверное, он вырабатывается либо со временем, либо блоком. Можно отправлять таких людей в блок. И никто не обязан терпеть оскорбления только потому, что вы имеете какие-то несовершенства кожи или вообще во внешности. Люди достойны уважительного отношения. Тут, наверное, стоит опираться на свое ощущение, на свой уровень толерантности вот к таким едким комментариям. Если это вас задевает, если вам больно, и и вас не успокаивает и не усмиряет мысль, что они действуют только из своей тревожности и боли, ну, тогда вы можете это просто игнорировать, отправлять в блог, не читать и опираться на те комментарии, на ту обратную связь, которую дают люди, столкнувшись с этой проблемой, которые восхищаются вашим выходом в социальные сети без фильтров, которые говорят, ну наконец-то хоть кто-то об этом говорит. И это та целевая аудитория, на которую можно и нужно, наверное, работать в данном случае.
2: Эрика, скажи, случалось ли у тебя такое, именно что близкие люди как-то тебя обижали, говоря открыто, там, например, что у тебя зацвело лицо или каждый тебя поддерживал больше?
1: Ну, в большинстве своем, конечно, меня поддерживали все абсолютно, потому что все понимающие относились. Вот я сейчас тоже, мы в процессе нашей записи, нашего подкаста, я тоже вспоминаю, когда так прочесываю всех своих знакомых, которые у меня были именно до тот момент, когда у меня были прям очень сильные высыпания на лице, которые не проходили, которые появлялись друг за другом на одних и тех же местах еще хуже и хуже. И я, даже вот сейчас, когда у меня кожа лучше намного стала, да, и у меня вообще сейчас нет высыпаний, я сейчас спрашиваю у них: слушай, а ты вообще как там? Ну, сейчас видишь какие-то изменения или нет, потому что для меня изменения есть, а для них нет, потому что они видели во мне как раз таки про то, что мы говорили душу, да, и человека, а не лицо, а не акна. И для них ничего не изменилось. Но, конечно же, были вот это слова поддержки скорее больше, или же слова, ну, советы, да, от родителей, там, возможно, у тебя тоже что-то с щитовидкой, или это были даже не едкие комментарии скорее, а просто как факт. Ой, у тебя там новые акна, да, у тебя там новый прыщик, ой, у тебя тут не зажило, у тебя что-то хуже становится. И меня это, конечно, тоже в моментах триггерило, я бы так сказала, потому что и так я как бы, да, над этим парюсь. И тут раз мне еще кто-то из близких людей говорит, что тыкает на это еще сильнее, и я на это больше внимания обращаю. Алина, как можете прокомментировать, как все-таки вот правильно объяснить,
2: что такие советы неуместны? И нужно ли объяснять, потому что это же все-таки близкие люди? Конечно, нужно. Но то они и близкие люди, чтобы выдерживать. Наши эмоции,
0: наши переживания, под близкими, я имею в виду прям, mm-hmm. ближайшее окружение, это родители, партнеры, ну или какие-то прям очень близкие, родные люди и друзья. Они как раз-таки способны выдержать ваши переживания и ваши чувства. Если вы говорите об этом открыто и прям просите конкретно, не говорите, даже вот такие положительные комментарии, как: О, сегодня прощей поменьше. Mm-hmm. Казалось бы, да, по радость да, да. можно открывать шампанское, но нет, человек, у которого акна, он воспринимает это на меня обращают внимание, мои брыщи видят, их сравнивают. У него картинка мира чуть иная. Поэтому тут даже скорее совет для людей, чьи родственники, чьи близкие подвержены акне. Если вас это очень волнует, если вы очень переживаете, вы можете молча, под покровом темноты, изучить полностью информацию, что такое акне, как оно проистекает, что является причиной, следствием. Благо, информации сейчас очень много. И предложить разово помощь в виде, если тебя это действительно волнует. Если ты хочешь что-то с этим сделать, я тебе готов помочь. То, как ты об этом скажешь, или в том, в чем ты этому будешь нуждаться. В поиске врача, например, Не знаю, в покупке средств, это все-таки финансово-затратная история, и поэтому человеку может пригодиться, особенно если это подросток, средства для хорошей уходовой косметики, например, или каких-то лекарств, которые будут необходимы специально для него. То есть то, в чем нужна будет помощь, вам скажет сам ваш близкий человек, у которого есть акне. Все остальные советы про рождение детей, очищение, диеты, не надо. Не надо оставить их себе, похоронить их за плинтусом. Они не нужны человеку, у которого есть акне.
2: Действительно, актно-позитивный подход как раз и говорит о том, что не стоит комментировать состояние кожи с окна даже если вы хотите помочь. Скорее всего, человек и так, конечно же, в курсе проблемы, да, ведь он видит свое лицо каждый день. Вы можете думать, что помогаете, но на самом деле нанесете еще больше вред самооценки. Эрика, ты уже сказала, да, что какое-то время, mm-hmm. я так поняла, достаточно большое прошло с того момента, как ты все-таки решилась выходить в публичное пространство. А что дало вот этот толчок то есть, когда ты начала видеть, что кожа стала лучше, или все таки что-то внутри там проработалось эмоционально, да, как Алина говорит, и ты разрешила себе говорить об этом
1: открыто. Вот что произошло? Скорее, все это началось, опять-таки, с поддержки подписчиков. Я уже говорила о том, что я выходила в социальные сети с макияжем, только с макияжем, но было видно мои акне. И люди видели акне, соответственно, но я тоже это видела. И они писали мне комментарии о том, что классно, что ты не боишься показывать там, допустим, себя, даже когда у тебя такие воспаления. И я поняла, блин, но у меня же кожа сейчас много хуже, или люди есть такие, которые боятся даже выкладывать фотографии с макияжем, и мне, наверное, стоит сейчас себя пересилить, даже не пересилить, а себе самой тоже разрешить выходить в свет, так скажем, такой, какая я есть, настоящая, то есть не прятаться за вот это вот, ну, вот не показушный, а для себя скорее показушный, показушным макияжем того, что вроде как все в порядке, я просто сейчас все замажу. Я покажу себя такая, какая есть, потому что не все люди идеальны, да, и у всех есть свои проблемы, да, у всех есть свой путь, через который они проходят. И я хочу показать свой путь для того, чтобы люди понимали, что если они столкнулись с чем-то похожим, что они могут также, как я уже говорила, да, жить, также выходить в свет, также общаться с людьми, знакомиться, любить, там, дружить и все такое. Начала выходить без макияжа в социальные сети, и люди стали поддерживать. Ну, я уже говорила об этом. Сомнения и страхи были. Был страх, я помню, когда у меня было прям очень сильное воспаление, и я фотографировала себя почти что каждый день для того, чтобы отслеживать какую-то динамику. Я начала это выкладывать все. Я начала выкладывать, чтобы понимать и для себя, чтобы и я понимала, да, и чтобы подписчики понимали, что акны и лечение акне — это нелинейный процесс, и это процесс, который требует времени, который требует усилий и требует большой проработки и любви к себе, и любви к себе, безусловно, любви. И в этот же момент, когда вот эта любовь к себе, безусловно, пришла, да, несмотря на акна, несмотря на то, что там, возможно, какие-то едкие комментарии, да, там просто умойся лишь в те же вот эта поддержка, то, что я сместила фокус с негативных комментариев на позитивные, на то, что меня мотивирует, то, что меня зажигает, это стало и толчком для того, чтобы я стала больше выкладывать фотографии без окна больше выходить и, и на улицу, да, и уже не зацикливаться на том, смотрят на меня люди, потому что у меня окна или же смотрят на меня люди, потому что, я не знаю, у меня там юбка задралась. Всякое же бывает, да, это же не только окна И тут вот большой толчок был на то, что я заставила себя сместить фокус, да, тоже психологически заставила себя разрешить себе жить, несмотря на окна вот. И помогло ли это в плане самоуверенности? Конечно, помогло, потому что, во-первых, да, это и поддержка от подписчиков, поддержка от окружающих, потому что окружающий видит, что ты уверен в себе, даже несмотря на то, что у тебя есть какие-то внешние проблемы, которые многим кажутся важными, ты уверен в себе, несмотря на это, и люди начинают тебя поддерживать, потому что они видят тебе какое-то стержень, и видят тебя уверенно человека, которого даже и не хочется как-то, ну, я скажу, гнобить, да, и зажимать в угол.
2: Спасибо, Эрика. Такие прям рабочие схемы назвала, и динамика мне понравилась с отслеживанием фотографий, да. Все-таки, Алина, что вы можете порекомендовать еще, как психолог, чтобы вот не отчаиваться в процессе лечения? Мне кажется, знания побеждают тревогу. Если вы идете
0: к врачу, и он вам рассказывает, как происходит процесс лечения, что вас ожидает, через сколько недель, месяцев будут видимые результаты? Могут быть рецидивы, как они происходят, как вы с ними боретесь? Тогда вы уже не тревожитесь, потому что мозг начинает волноваться, когда он не знает каких-то процессов, он начинает подбирать какие-то ответы, чтобы усмирить вот это волнение, порождающееся незнанием. Если ваш врач вам рассказывает о том, как происходит лечение, вы осведомлены. Вторая ваша задача заключается в том, чтобы насытить эту жизнь в процессе лечения чем-то ярким, красочным. Но ну, представьте, вот когда вас ожидает переезд. Не знаю, 10-часовой перелет какой-нибудь и 10-часовой, вы знаете, что вам просто нужно сесть в самолет и 10 часов сидеть на месте. Если вы будете смотреть на время и отсчитывать минуты, время будет казаться вам бесконечным. Если же вы берете книжку, берете фильм, чем-то насыщаете этот промежуток времени, оно пролетает для вас незаметно. Так и с акне. А вот если отнестись к этому процессу лечения как к какому-то длительному перелету, у вас есть варианты, чем заполнить свою жизнь. Потому что люди, с которыми я работаю, по прошествию времени, а акне, это заболевание, которое не излечивается до конца, оно уходит в ремиссию. Туда можно свести в ремиссию, и кожа станет лучше. Но идеального излечения, насколько мне известно, его не существует. Полного излечения от акны. И люди, которые с этим столкнулись и очень долгое время боролись с акне, потом приходят к мысли, что зачем я потратил самые лучшие годы своей жизни на изоляцию, на то, чтобы сидеть, сопереживать самому себе, сожалеть. И вот здесь я понимаю, что люди, которые сейчас смотрят в зеркало и глубоко тоскуют и горюют от внешнего вида, им, наверное, очень сложно послушать этот совет и принять его, потому что у них сейчас есть актуальные проблемы, которые они видят невооруженным глазом. Но вот здесь такое немножечко чувство веры и доверие даже чужому опыту. Все, что с вами происходит, оно конечно. Любое заболевание, оно проходит, снижается его видимость, оно уходит в ремиссию, но ваши самые золотые годы, которые сейчас вот с вами прямо сейчас происходят, они не достойны того, чтобы ими пожертвовать ради идеальной кожи. Потому что жизнь гораздо больше, чем акне, Вы больше, чем ваше заболевание. И как только вы берете ваше заболевание под контроль, вы становитесь гораздо объемнее, многограннее, чем, чем просто болезнь. Она часть вас, а не вы часть ее.
2: Спасибо вам за такие позитивные и хорошие слова. Я еще хочу обратить внимание на то, что стремиться к лучшему состоянию своей кожи, но продолжать ее любить, вот и принимать то, о чем вы говорили, да, это нормально, так и должно быть. Нужно помнить, что кожа в этом случае это не ваш враг, который виноват в этих проблемах, а все-таки неотъемлемая часть вашего тела, в котором вы живете. Поэтому лучше выбрать врача, которому сможешь довериться, настроиться на лечение, настроиться на то, что это не всегда быстро, да, и соблюдать рекомендации по уходу. И, конечно же, заниматься тем, что делает тебя счастливым, несмотря на вот эти особенности кожи.
0: Реклама. Skin.ru.
2: Специалисты марки Лерошпазы уверены в том, что кожа это больше, чем кожа. Путь к чистой и здоровой коже непрост и почти всегда сопровождается стрессами и переживаниями. Задача брендаля Рошпазе рассказать о том, что такое акне, а также совместно с дерматологами разрабатывать средства Эфаклар против несовершенств с доказанной эффективностью. Алина, Эрика, спасибо вам большое за такой важный и содержательный разговор. Уверена, что он очень многих поддержит, поможет вернуть уверенность себе и напоследок вопрос какой главный совет вы бы дали тем, кто сейчас переживает из-за состояния кожи, ведь это не обязательно акне даже может быть.
1: Но я бы да первое, это живите просто, да тоже из рассказа Алины, налога Алины про то, что нужно сместить фокус внимания на жизнь и понять, что акне это просто часть вас, а не вы часть акне, да и ваша жизнь стоит только из того, чтобы лечить свою кожу или же обращать, обращать на это внимание, просто жить и Примите и дайте себе разрешение на то, чтобы принимать любовь и поддержку от своих близких и знакомых. Многие люди как раз-таки закрываются в этот момент и не видят и той любви, и той поддержки и тех хороших вещей, которые желают другие люди и то, чего хотят другие люди для вас, всего хорошего. Люди этого просто не видят и закрываются в себе. Нужно разрешить себе открыться и нужно разрешить себе, первое, жить, а второе, открыться любви, и открыться этому миру да, то, что он хочет для вас.
0: Вот. Мне, мне очень понравился тезис Эрики. Мне хочется добавить про возможность, дать людям возможность любить вас. Да. Позвольте им mm-hmm. проявить их чувства к вам. Да, сейчас ваша кожа не идеальна, и она может ухудшать ваше эмоциональное состояние. И даже сейчас вам может казаться, что это катастрофа, но это лечится, это проходимый этап. Мы все не идеальны, но вот сейчас конкретно мы здесь собрались для того, чтобы подчеркнуть вашу важность, что вы не одни. Мы все стараемся, и мы все говорим об этом только потому, что акне и любые другие несовершенства кожи — это всего лишь маленькая часть жизни. Да, она может быть неприятной, но всего
1: лишь часть. Вы гораздо больше, чем любое ваше заболевание. Это ваш путь и ваш опыт через который вы именно проходите. Это не чей-то другой опыт, а именно ваш и ваш урок, да, так скажем, в жизни, который вы должны пройти, и вы сможете его пройти.
2: Спасибо большое. Мне кажется, что мы все таки смогли сегодня да, хотя бы нескольких людей но убедить в том, чтобы посмотреть на себя иначе в этой борьбе да, или посмотреть позитивно на то, что кожа бывает разной. А дорогие слушатели, не забывайте ставить подкасту оценки, делиться им с друзьями. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Алина и Эрика, благодарю.
1: Спасибо, спасибо. Все, пока-пока. А-а-а. Спасибо большое.